1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et je suis avec mon ami Timothée Davy. Salut Timothée. Salut Guillaume. Alors on est à San Antonio. Il y a plusieurs podcasts là qu'on a enregistrés durant la convention annuelle de l'Evangelical Theological Society. On passe avec Timothée des super moments. On rencontre des théologiens euh, réputés mondialement. Mmh. On apprend plein de choses. On est euh, vraiment, on se prend claque sur claque à chaque à chaque mmh. réunion qu'on fait. On est fatigué d'entendre toutes ces informations. Notre esprit doit aller les intégrer, les faire rentrer et on doit, on doit les analyser ensuite, c'est assez compliqué pour nous, mais on se réjouit. Et avec Timothée, euh, durant ces quelques jours qu'on a passé à San Antonio, on a beaucoup, beaucoup échangé, on a bien débattu, parce que figurez-vous que, comme vous le savez, je suis d'arrière-plan calviniste, donc je crois à la prédestination d'une manière assez prononcée. Le blog Le Bon Combat est calviniste, mais Timothée. Euh malgré toute notre amitié, n'est pas calviniste et défend un arminianisme classique. Alors déjà, est-ce que tu peux dans un premier temps nous expliquer ce que tu entends par arminianisme classique Alors par arminianisme
0: classique, il faut entendre un arminianisme qui euh, est fidèle aux sources. Un arminianisme qui n'est pas un, un semi-pélagianisme, qui n'est pas un arminianisme populaire. Uh -huh dans lequel les notions théologiques sont mélangées et mal défendues en général. C'est un arminianisme classique, c'est-à-dire un arminianisme qui se veut fidèle à la Bible et qui a une réflexion.
1: Donc ouais. c'est un, une, une théorie construite qui, mm -hmm. qui, 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 qui propose un système théologique mm -hmm. permettant une lecture de la Bible qui soit cohérente. En qui soit la sorte. plus cohérente possible, ouais. et Alors Tu fais partie avec nous du, du groupe Transmettre sur Facebook qui aujourd'hui a presque 4000 membres au moment où nous, où nous enregistrons cette émission. Et une des réflexions que, que tu fais régulièrement c'est que l'arminianisme est mal compris il est mal compris,
0: oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi C'est le résultat de plusieurs facteurs. L'arminisme est mal compris, d'une part euh, à cause de, la, de sa relation calvinisme, mm
1: -hmm.
0: et donc de, de tous les, les conflits qu'il y a eu au XVIIe siècle, qui étaient d'abord politiques, euh, des conflits politiques, et donc on essaye de salir l'adversaire et de s'en distancier. Ce qui, ce qui arrive dans, dans tous les contextes humains Je veux dire, on, on s'en distancie et on, on le salit et on le rend bien euh, bien méchant pour dire on n'est on est pas, pas arménien ouais. première euh, part d'autre part l'arménianisme est mal représenté parce que euh, identifié avec des formes de théologie moderne dans les églises modernes évangéliques que l'on croit être l'arminianisme mais et qui, qui n'en est pas. Comme le semi-pélagianisme semi que tu mentionnais en introduction. Tout à fait. Donc le, le, vraiment, le, le, le folklore évangélique du « accepte le Seigneur, oui ou non ». Oui. Et ça dépend de moi. Je dis oui ah, ou je tu, dis non. Tu dis oui au Seigneur et tu es sauvé. En fait. C'est ça, exactement. Ça, c'est pas l'arménianisme. C'est pas et Malheureusement, alors, c'est pas l'arménianisme, mais c'est certainement des églises qui historiquement étaient arminianistes arminiennes arminienne, oui. ouais. <rire> il, il est tôt là euh, qui était arminienne et dont euh, soit euh, qu'on soit dégénéré dans leur théologie par manque de théologie de réflexion ouais. ou soit les, les élites de cette église là sont bien informées sur l'arminianisme, ils ont des positions cohérentes mais euh, ce qu'on appelle les « lay people ». Les gens les, qui sont membres de l'Église. Les, les, les membres de l'Église, oui. eux, euh, ne le sont pas. Mm -hmm. Et donc leur arminianisme est un arménisme populaire qui s'exprime de manière un peu mer -à droite.
1: Voilà, donc un arminianisme qui n'est pas cohérent et conséquent, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui n'est pas forcément euh, argumenté tel qu'un théologien mm -hmm. comme toi entraînait la théologie de Frère. Alors tu me parlais tout à l'heure de, de mythes, certains mythes mm -hmm. qui sont entretenus sur l'arminianisme. La, sur qu quels sont ces mythes Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns Alors
0: il y a plus ou moins dix mythes mmh. qu'on pourrait citer. Donc, le premier mythe, c'est que l'arminianisme serait euh, l'exact opposé du calvinisme. Mmh. C'est vraiment le. C'est encore une fois historique. Donc, c'est dû à cette, euh, ce, ce conflit entre les deux qui était d'abord politique euh, aux Pays-Bas. Donc, l'arminianisme n'est pas du tout l'opposé du calvinisme. L'opposé du calvinisme, c'est le pélagianisme voilà,
1: où tout repose sur la décision humaine où tout repose sur la li le libre arbitre humain un libre arbitre qui est complètement dénué de toute euh, contrainte extérieure dénué de toute notion biblique. Voilà, c'est tandis que les calvinistes ont tendance à croire au libre-arbitre euh, compatibiliste, mm -hmm. qui est en fait un libre-arbitre qui est compatible avec la notion de souveraineté de Dieu qui dirige tout. Voilà, avec le déterminisme. Voilà, le déterminisme, cette souveraineté qui dirige toute chose d'après mm -hmm. le conseil de sa volonté. Donc l'arminianisme voilà. ne s'oppose pas à, ce, à cette conception souveraine du donc calvinisme, selon toi Ah non, absolument pas. Donc okay.
0: si, la, si le calvinisme était euh, la couleur rouge dans le spectre des couleurs, L'arminianisme serait l'orange. D'accord, et non pas le bleu. Et non pas le bleu. Le bleu, ce serait le pélagianisme. Okay. Et le vert euh, serait le semi-pélagianisme catholique, par exemple. D'accord. Donc en fait, l'arminianisme est très proche du calvinisme, sur les, sur les points de la souveraineté de Dieu. Et on, on y viendra pour comment l'arminianisme euh, défend une souveraineté de Dieu qui soit vraiment très forte comme le calvinisme, tout en n'étant pas exactement le calvinisme, parce que sinon, ce uh -huh. serait. Il n'y aurait pas le débat qu'on est en train d'avoir. <rire> Alors, les autres mythes. Donc, le deuxième mythe, c'est qu'un hybride entre le calvinisme et l'arminianisme serait possible. Mm -hmm. Donc, c'est absolument faux. C'est-à-dire que, autant le, le calvinisme et l'arminianisme ont des, 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 euh, des fondations communes ouais. assez fortes, un hybride n'est pas possible. -à contrairement à ce qu'on pense on parle de calminianisme parfois ouais. c'est un, un terme qui existe, hein, je ne l'invente pas euh, c'est pas possible ça d'un point, point de vue tout à fait logique dans, dans l'argumentation il n'y a pas de, euh,
1: de milieu entre les deux donc en fait ce que tu nous dis c'est qu'on a deux positions qui sont euh, bien délimitées mais aussi mutuellement exclusives exactement, elles sont irréductibles dans les points de divergence
0: d'accord dans les points de convergence, qui sont très nombreux... Par exemple, a... donne-nous quelques points de convergence entre Calvinisme Donc, et arminianisme La substitution pénale, c'est ouais. un, un point de convergence. Euh... Puis, dans, dans ce qui est, dans, on va dire dans ce qui est de l'orthodoxie chrétienne, ouais. euh, la, la, la chrétienté classique. Le péché euh, originel... Euh... Les cinq solas, par exemple. Les voilà. cinq solas de la réforme. Prenons, prenons l'exemple vraiment simple, les cinq solas de la réforme. Euh, « Sola scriptura »,« sola gratia »,« sola fide »,« solus Christus »,« solideo gloria ». Euh, sont affirmés par, par le calvinisme et l'arminianisme.
1: Donc la, la divergence est plutôt de,
0: de nature sotériologique, c'est-à-dire sur la doctrine du salut. Et comment le sola gratia et sola fide s'opèrent, euh, absolument. En fait. mais, mais ils sont crus. Donc, euh, pour un troisième mythe, alors c'est un mythe qui n'est pas forcément. Il est, il est présent en France aussi. C'est que l'arminianisme ne serait pas une option évangélique. Une option orthodoxe, en tout cas. Oui. Alors, ça, encore une fois, c'est euh, historique. Oui. Comme souvent avec l'Arménien, c'est une crainte qui est d'abord historique parce que l'Arménianisme, au XVIIe siècle, était très orthodoxe, oui. comme celui qui, qui existe aujourd'hui. Mais un Arménianisme de la tête, on appelé, les chercheurs parlent d'arménisme de la tête et d'Arménianisme du cœur. Mm -hmm. arminianisme de la tête euh, est apparu avec Philippe Limbroch, Limbroche, <rire> si on le prononce en français, ouais. et euh, c'est plus ou moins lui qui a libéralisé l'arménianisme euh, presque un siècle après Arminius, et qui a mené, euh, qui a créé une voie euh, d'arménianisme libéralisant. Oui. Mais il a redéfini euh, pas mal de doctrines arméniennes. Donc c'est les... plus vraiment ce que tu appellerais arminianisme classique. Si Exactement. Comme... Donc il est contesté, c'est-à-dire que c'est pas un arménien. Ouais. Euh, D'ailleurs, on voit bien que Wesley, qui est arménien, John Wesley, le fameux prédicateur a vécu, était contemporain de Philippe Limproch et était un Arménien classique mm -hmm. c'est-à-dire qu'il est resté Arménien orthodoxe donc l'idée selon laquelle l'arménianisme conduirait au libéralisme euh, se trouve réfutée par la présence même de, de, de Wesley euh, à la même époque mm -hmm. qui restait fidèle, Arménien classique et qui a donné une, une descendance arménienne très fructueuse puisque le méthodisme évangélique existe encore aujourd'hui même si certaines branches sont, se sont libéralisées et le méthodisme a donné naissance au pentecôtisme qui est un mouvement très orthodoxe et très biblique, euh, bibliocentré.
1: Donc, le quatrième
0: mythe non, Le quatrième mythe euh, serait que le cœur de l'arménianisme est le libre-arbitre. Ouais. Donc ça, ça c'est assez commun, par contre. Euh, le cœur de l'arménianisme, et on le voit dans, dans les écrits d'Arminius,
1: n'a jamais été le, le libre-arbitre. Est-ce que tu dirais qu'un arménien classique a la même définition qu'un calvinisme du libre-arbitre, c'est-à-dire un libre-arbitre euh, compatible avec... Euh le déterminisme divin
0: Alors, euh, ce n'est pas exactement la même chose. L'arménianisme parlerait d'arbitre de li, de, libéré. Okay. C'est-à-dire
1: d'un libre arbitre qui est libéré par la grâce de Dieu. C'est la différence entre le fameux free will et le freed will. C'est ça. Le libre arbitre ou l'arbitre
0: libéré. L'arbitre libéré. Donc, L'arménisme ne croit pas au libre arbitre. Euh, de manière un peu humaniste comme ça, mais un, un arbitre libéré par la grâce de Dieu, grâce qui permet euh, de résister ou non au Saint-Esprit.
1: Donc, si, si je comprends bien ce que, ce que la grâce produit en en, en l'homme, lorsqu'elle mmh. le saisit, elle le libère et le rend capable de choisir librement. C'est ça. Euh, en, encore
0: que choisir, le terme n'est pas, pas exact. Euh, Arminius n'aurait pas utilisé ça. Il aurait parlé de résistance ou de non-résistance au Saint-Esprit. D'accord. Une fois touché par le Saint-Esprit, euh, l'homme soit se laisse aller dans le courant de la grâce mmh. et se laisse emporter, et là on est vraiment dans, 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 dans une terminologie très calviniste en fait. Ouais, ouais. Euh, soit et, et c'est un mystère
1: en fait. Résiste au Saint-Esprit. En fait c'est cette notion de grâce prévenante selon laquelle lorsque l'incroyant entend la parole, mm -hmm. il reçoit cette grâce et se retrouve capable de résister ou de ne pas résister. C'est ça. Se retrouve en fait dans un état similaire à celui d'Adam avant la chute, Exactement. capable de pécher, capable de ne pas pécher. La différence avec le calvinisme sur ce point, c'est que euh, l'être régénéré accepte nécessairement ça. la Exactement. parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce irrésistible. Exactement.
0: Le, le cinquième mythe. Euh, donc le cinquième mythe euh, c'est <coughs> que l'arminianisme nierait
1: la souveraineté de Dieu oui. donc là, on, on ça c'est commun hein, c'est l'argument la, commun voilà. les, les Arminiens ils ne croient pas à la souveraineté de Dieu donc l'arminianisme ne nie
0: pas la souveraineté de Dieu il l'interprète avec, avec son corollaire qui est la providence euh, différemment du calvinisme mm -hmm. donc Dieu est en charge de tout sans pour autant contrôler euh, tout. Il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle la, la, la permissibilité de, de Dieu donc il permet certaines choses voilà okay. donc ce serait, une, ce serait une différence alors bon, c'est un peu lié au mythe dont on vient de parler, la grâce prévenante c'est un petit peu la clé qui permet d'avoir Dieu comme souverain ouais. tout en ayant un, un, un homme responsable ok voilà. C'est un peu la, la, comment les Arminiennes essayent de répondre. Euh, le mythe numéro 6, c'est que l'Arminianisme serait euh, une théologie centrée sur l'homme. Ouais. Encore une fois, ça, ça fait écho au mythe 4 et 5. Euh, une anthropologie optimiste est tout à fait euh, étrangère à l'Arminianisme. Uh -huh. C'est-à-dire que l'Arminianisme euh, confesse... Euh, la, la dépravité humaine, la, la misère humaine, on dirait plutôt en français, et euh, le, la, la captivité de la volonté. Oui. Donc, le, le fameux, le fameux euh, serf-arbitre de Martin Luther, oui. où, il, où il prouve, Bible en main, que l'arbitre est, est serf, l'arbitre est, est, est prisonnier, mm -hmm. il, il ne peut rien. Donc, ça, ça l'Arminien le confesse. Mm -hmm. Dans, puisque ce cerf-arbitre va être après, par la grâce prévenante, rendu capable de résister ou non. Ouais. Donc ça c'est souvent euh, un problème, on dit, mais tiens, euh, Arminien lit euh, Martin Luther, le cerf-arbitre. Ah mais oui, tout à fait, Amen. <rire> mais euh, voilà, c'est plutôt sur le niveau de la grâce que ça se situe. D'accord, ok. Donc le mythe numéro euh, 7, c'est que l'Arminien ne serait pas une théologie de la grâce. Qu'est-ce que ça serait alors, une théologie des œuvres c'est ça le truc. Donc, c'est commun de dire l'arménisme n'est pas une théologie de la grâce parce que, euh, au fond, la grâce, euh, elle est prévenante. Euh elle n'est pas aussi totale et que, que dans le calvinisme. Moins irréversible, en quelque sorte, on peut la contrer. On peut, on, on peut y résister, d'une voilà, certaine ouais. manière. Donc, mm -hmm. ouais, mais l'arminisme est une théologie de la grâce, grâce au concept de grâce prévenante. Donc, ouais. ce que, on a parlé de grâce régénérante, de grâce qui remet
1: l'homme dans la situation d'Adam, face à l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que sur ce point, par exemple, il n'y aurait pas deux conceptions de la grâce différentes, au moins de la grâce initiale, celle qui sauve, et deux conceptions de la régénération différentes entre l'arménianisme et le calvinisme, Différentes et
0: euh, similaires, ouais. euh, puisque la régénération précède, comme dans le calvinisme. Voilà. Donc en fait, c'est une régénération qui est partielle, d'une certaine manière, puisque en mm -hmm. fait, si la régénération était totale, la personne ne pourrait pas résister au Saint-Esprit, dans, mm -hmm. dans la pensée calviniste. Donc, mais mais oui, en fait, la, le calvinisme et l'organisme sont, tout en étant différents sur ces points, très très similaires. En fait. ouais, absolument. Parce que Arminius était un, un, un élève de Théodore de Bèze, qui était lui-même élève de Calvin. Ouais. Donc il est dans l'héritage. Réformé, dans ouais. l'héritage réformé, même petit-fils théologique de Calvin. Quoi. Euh... Donc, Donc le mythe numéro 8, c'est que l'Arminien ne croirait pas en la prédestination. Uh -huh. Donc ça, ça c'est assez commun pour le coup. Donc la prédestination est un concept biblique, d'abord. Ça, ça, ça fait du bien de le réaffirmer. C'est juste que l'Arminien l'interprète différemment du, cal, du, du calviniste. Le... Le décret souverain de Dieu de d'élire des croyants en Jésus-Christ inclut la préscience de Dieu de qui
1: croirait, ah, ouais. en fait. Dieu voit à l'avance qui va croire. C'est ça. Et dans sa préscience, il peut déterminer qui sont les élus ou non de cette manière-là. C'est ça. Il sait qu'ils sont élus qui ne résistent pas à la, à la grâce quand ils la reçoivent. Donc la liberté de la
0: créature ayant reçu
1: la grâce prévenante est préservée dans, dans ce système. Exactement. Okay. Tout, tout
0: en ayant voilà, une prédestination. Qui sait à l'avance qui seront les élus qui, in fine, non seulement ne résisteront pas euh, au Saint-Esprit une fois régénérés, mm -hmm. partiellement, mais en plus persévéreront. Ouais. En donc ça c'est du coup pré la, prédestination, la prédestination reste là elle est juste conditionnelle certaine manière.
1: tu parlais de persévérance est-ce qu'il euh, est qu y a plusieurs conceptions de la persévérance chez les arméniens, est-ce que certains croient à mmh. la persévérance finale alors que d'autres n'y croiraient pas est-ce que c'est deux, deux positions euh, différentes exactement, donc
0: l'arménialisme la, a toujours euh, été ouvert aux deux positions mmh. donc Arminius lui-même on n'est pas certain de ce qu'il croyait lui-même mais en tout cas il n'a jamais affirmé ni l'un ni l'autre ouais. c'est à dire qu'il disait c'était un mystère et qu'il ne pas se prononcer. C'est ce qu'on ce qu peut retirer de ses écrits. C'est un mystère, on ne sait pas. La Bible n'est pas claire. Alors après, euh, les Arméniens, plus tard, euh, la plupart se prononceront contre la
1: persévérance. Ouais. Qui semble être une conséquence logique du système, néanmoins, quand, pour un calviniste comme moi. C'est ça. Non, ça, Je suis d'accord que c'est une conséquence logique. Ouais. Ouais. Ok.
0: Donc le mythe numéro 9, c'est que l'arminianisme nierait la justification par la grâce, euh, par la foi seule. Mm -hmm. Donc, bon, le, le mythe du coup,
1: avec, avec tout ce qu'on vient de dire... C'est la conséquence des autres. Voilà. Puisqu'on le voit comme un, une sorte de, de justification par les œuvres, il est normal qu'à la fin, on, envoie une, on renie la justification par la foi, par la grâce. C'est ça, donc voilà, c'est un, un mythe qui découle des autres mythes
0: et c'est un mythe que je pense à ce stade de la podcast, on comprend pourquoi il est faux oui. euh, avec la grâce prévenante, tout ce qui a été dit donc euh, l'arménisme est profondément réformé, il défend les cinq sola euh, il défend l'imputation de la justice par Dieu mm -hmm. donc l'imputation de la justice qui est, qui, qui, qui est essentielle quoi, par la grâce de Dieu par la foi seule et, et préserve la distinction entre la justification et la sanctification ouais. Donc là, on est vraiment dans des concepts très réformés.
1: Alors que les catholiques romains ont tendance à un peu mêler et mélanger la, la notion de justification et de sanctification. Exactement. Donc là, on est vraiment
0: dans. dans le, le mythe 9 n'a euh, pas lieu d'être, quoi. Oui. Parce qu'on est oui. dans une théologie réformée. Donc si elle, si elle niait ces points-là, elle ne serait pas réformée. Elle n'aurait pas le droit de s'appeler
1: réformée. Et alors, ce mythe 10, alors, quel est-il
0: Alors, le dernier mythe, c'est que tous les Arméniens croiraient en la théorie de.
1: L'expiation gouvernementale. Est-ce que tu peux définir la, la théorie de l'expiation gouvernementale pour nos auditeurs Donc, la théorie de l'expiation
0: gouvernementale euh, défend que Christ n'aurait pas reçu le, la pleine valeur de, 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 la de, de nos péchés, en fait, de la punition. Ouais. Il n'aurait pas euh, reçu la punition exacte. De, de, pour tous nos péchés, uh -huh. mais aurait plutôt été un exemple
1: moral. Ouais, il aurait reçu de euh, manière exemplaire la punition en quelque sorte pour exactement. les autres. Les de la de, de la position d'Abélard, on, peut... on
0: Voilà, donc Dieu est un est un roi
1: cosmique
0: ouais. qui ne pouvait pas laisser impuni les péchés euh, de son peuple okay. et qui devait donner un, un exemple pour euh, gouvernemental, donc pour son gouvernement, dans son gouvernement, donc pour. Euh, pour montrer que voilà, le, le, le péché a une conséquence et en Christ
1: il y a euh, la provision pour le, le pardon de tous. Donc, donc cette euh, position elle est associée à Hugo Grossius généralement est et donc il, il est, il est, il est euh, généralement euh, pensé par, par ceux qui, qui critiquent l'arminianisme que finalement l'arminianisme euh, croit comme Grossius et adhère à cette position. Ce n'est pas ça. le cas.
0: C'est pas le cas. Donc Hugo Grossius c'est un, 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 un arminien brillant uh -huh. euh, qui, qui est cité euh, presque unanimement par. Euh, par tous les chrétiens, quoi je veux dire, c'est quelqu'un qui, 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 qui a une très grande influence pour, pour sa philosophie politique et pour, pour, et pour être un théologien orthodoxe, mmh. reconnu comme orthodoxe par tous, et donc du coup, par son influence il a plus ou moins véhiculé ça cette mmh. idée, mais c est, c est, ce n'est pas le cas on voit que Wesley défend la, la substitution pénale euh, de manière très claire ouais. pour lui c'est la seule position possible ouais, ouais, et pour Arminius aussi, c'est à dire que et puis on voit bien dans les milieux méthodistes et pentecôtistes, qui sont les, les, les héritiers directs ouais. ou indirects d'ailleurs d'Arminius, de, 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 que la suspicion pénale est, est presque au-delà de,
1: de toute discussion. Quoi. Donc voilà pour ces dix mythes. Euh, simplement, juste pour conclure, euh, tout à l'heure on discutait en, en marchant et tu, tu m'expliquais que, que finalement l'Arminianisme en tant que tel n'avait été connu qu'au travers de John Wesley. Finalement, c'est vrai, pour les calvinistes comme moi, on connaît l'arminianisme essentiellement par la manière dont il est réfuté, c'est-à-dire les canons de Dordrecht, mm -hmm. la réfutation des fameux remonstrants. mais c'est vrai que, pour nous, Arminius reste une figure assez obscure. D'ailleurs, moi, j'avais publié sur le bon combat, il y a quelques temps de cela, hein, je pense il y a deux ans à peu près, mm -hmm. euh, un, une déclaration d'amour d'Arminius pour Jean Calvin, qui était mm -hmm. assez surprenante pour nous, mm -hmm. et tu nous disais qu'en fait, les écrits d'Arminius avaient été exhumés, redécouverts par euh, Wesley c'est un peu ça qui fait le, ce renouveau arminien aujourd'hui C'est
0: Voilà, donc Arminius de son temps, il est mort de manière très silencieuse. Ouais. Et il est... il voulait pas... En fait, Arminius, ce qui est magnifique dans ses écrits, c'est c'était un théologien de la paix.
1: Ouais.
0: C'est quelqu'un qui a écrit des traités entiers sur l'unité des chrétiens, mm -hmm. qui... qui ne voulait pas créer de division. Ouais. Il avait horreur de ça. Pour lui, s'il avait su les divisions que ça avait créées euh, juste après, je pense qu'il aurait, aurait même pas défendu sa théologie. Ouais. J'irais même jusqu'à dire ça, ouais. tellement c'était un, un théologien de l'unité. Donc il est mort en, en espérant vraiment qu'une unité puisse se faire entre les églises réformées, parce qu'il est resté profondément réformé. Euh, mais ben, manifestement, après, on a eu les canons d'autres le et tout ça. Donc voilà. ouais. Et euh, bon, l'arminianisme a été un peu étouffé. Ce qui a fait que l'arminianisme a pu euh, vraiment... Euh, avoir l'influence qu'il a aujourd'hui, c'est en effet John Wesley. Ouais. John Wesley, qui était convaincu de, de la position arménienne et qui, euh, lui, n'a pas été étouffé. Ouais. Euh, contrairement à Arminius dans l'Église réformée d'Hollande, euh, John Wesley n'a pas été étouffé. Très loin de là, le méthodisme, c'est un mouvement mondial. C'est ça, c'est ouais. un des mouvements chrétiens qu'elle le plus Cartonnés entre, entre l'hiver. second grand réveil aux États-Unis, mais. Exactement, donc voilà, les, les méthodistes, il y en a partout dans le monde. Ouais, ouais. L'arménialisme, du coup, euh, et, puis les, et puis les églises pentecôtistes, qui, qui sont nées de, du méthodisme, il y en a partout dans le monde. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que l'arminisme est connu. C'est pas du tout... l'arménisme réformé, lui, a été étouffé d'une certaine manière. Il, ouais. il, il est mort, à, pas avec Arminius et les seigneurs de Dortrecht, mais presque, quoi. Ouais, ouais. C'est surtout le, le, le Wesleyisme et, et le pentecôtisme qui... Euh,
1: les méthodismes et les pentecôtismes qui ont... Voilà, qui, donne, qui donne de l'ampleur à, à cette pensée. Eh bien, merci beaucoup, Timothée, pour ces précisions. Je pense qu'à l'écoute de ce podcast, on ne peut que reconsidérer euh, notre vision de l'arminianisme sans pour autant être d'accord, bien ouais, sûr. Tout les, fait, ouais. Le débat continue, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres discussions, d'autres échanges, y compris sur le bon combat. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Que dit la Bible